0: باران خودش را آدمی نمیدانست که از دسترنج دیگران سوء استفاده میکند وی در روستای خیش با فعالیت تمام انجام وظیفه میکرد و به ندرت صاحب ثروت هنگفتی بود تا قرن سیزده هم که کشاورزان به خود خاوند با احترام و اغلب با دلبستگی تمام مینگریستند اگر همسر وی میمرد و صاحب کودک نیز نبود ادهی را به نمایندگی نزد وی میفرستادند و او را تشویق به ازدواج مجدد می تا مبادا بدون وارسی بمیرد و روستای خواوندی در نتیجه یک منازعه بر سر جانشینی ویران شود. فعودالیس مانند اکثر سیستم های اقتصادی و سیاسی تاریخ جهان مجبور بود برای رفع نیازمندی های زمان و مکان و طبیعت آدمی به طرزی که ضرورت داشت درآید. کلبه زارع از چوبی بیدوام ساخته شده بود که معمولا روی آن را با کاه و علف و بعضی اوقات با توفال می پوشندند. تا قبل از سال 1250 از سال 1250 از هیچ گونه تشکیلاتی برای خاموش کردن حریق خبری نبوده است. قاعدتا هنگامی که یکی از این کلبه ها آتش می گرفت به کلی از بین میرفت. بیشتر خانه ها دارای یک اتاق یا حداکثر دو اتاق بود. اجاقی داشت که در آن حیم می سوزاندند. یک تنور، لاوکی برای خمیرگیری، میز و چند نیمکت، گنجی. تعدادی بشقاب، ظروف آشپزی، چندین سپایه برای روی آتش، آبکش و گلمیخی برای آویختن کوزه داشت در نزدیکی تنور روی زمین تشک بزرگی بود انباشته از پر یا کاه که بر روی آن خود زارع، همسر، کودکان و میهمان وی همگی به طور درهم و برهم میخفتند و متقابلا گرم میشدند خوکها و تویور اختیاردار خانه بودند زنان تا آنجا که اوزا و احوال اجازه میداد، داد خانه را تمیز نگاه می داشتند برای کشاورزان پرمشغله نظافت اسباب مزاحمت بود طبق افسانه های رایج شیطان صرف ها را به دوزخ راه نمیداد، زیرا در مقابل بوی عفونت آنها تاب شکیبایی نداشت نزدیکی کلبه کشاورز انباری قرار گرفته بود که زمنن طویلهی برای اسبان و گاوان بود و شاید در آنجا کندو و محووتهی برای نگاهداری ماکیان ها نیز وجود داشت در جوار انبار تل زبالهی بود که تمام حیوانات و اعضای دوپای خانواده در افسودن بران سهیم بودند در حول این کلبه ها و متعلقات آنها ابزار کار کشاورزی و صناعت خانگی قرار گرفته بود. گربهی وظیفه داشت که محووته را از لوس وجود موشها پاک کند و سگی از همگی مراقبت می کرد. کشاورز که قاعدتا زیرپوشی از پارچه یا پوست و نیمتنه از چرم یا پشم و شلواری به پا کرد کمربندی می بست و های بلند یا چکمه می پوشید و هیکل تنومندی پیدا می کرد که آن با دهقان امروزی فرانسه تفاوت نداشت اشتباه است که کشاورز قرون وستا را آدم مظلوم و افسرده تصور کنیم بلکه برعکس باید او را قهرمان بردبار و نیرومند گاواهن بدانیم انسانی که مثل هرکس به برکت تکبری پنهانی ولو هر قدر هم غیرمعقول پایداری می‌فرزید. همسرش نیز مثل خود وی از بام تا شام سخت کار می‌کرد. به علاوه می‌زاید و از آنجا که کودکان در مزرعه حکم دارایی را داشتند پرزا بود. با این همه در نوشته‌های پلاگیوس، راهب فرقه فرانسیسیان، حدود 1330 می‌خوانیم که چگونه برخی از کشاورزان اغلب از زنان خود دوری میجستند تا مبادا صاحب اولاد شوند. چه به علت فقر می‌ترسیدند که نتوانند تعداد زیادی از آنها را بزرگ کنند. خوراک زاره هرمایه و گوارا بود و عبارت میشد از لبنیات، تخم مرغ، سبزیجات و گوشت. لیکن تاریخ نویسان اصیل اظهار تأسف کنند از اینکه وی مجبور بود نان سیاه یا به عبارت دیگر گندم خالص بخورد. در فعالیت های اجتماعی دهکده شرکت می‌جست، لاکن هیچ گونه علایق فرهنگی نداشت. وی قادر به خواندن نبود. وجود یک صرف باسواد توهینی به مقام خاوند بی سوادش محسوب میشد وی جاهل بر همه چیز بود مگر کشاورزی و تازه در آن رشته نیز استادی کامل نداشت حرکات و سکناتش خشن و زمخت و شاید ناهنجار بود در این دوران پراشوب تاریخ اروپا وی مجبور بود برای سیانت نفس حیوان خوبی باشد و از عهده این مهم نیز بر می وی از تنگ دستی قصاوتش از ترس و خشونتش به علت سرکوبی بود آدم نامحذبی بود به سبب آنکه با وی مثل دهاتی بیادبی رفتار میکردند. وی رکن اصلی کلیسا بود لکن به خرافات بیشتر اعتقاد داشت تا به دیانت پلاگیوس کشاورز این عهد را به تقلب در پرداخت عشریه کلیسا و اهمال در رعایت مراسم ایام متبرکه و روزه متهم می کند. گوتی دو کوانسی در قرن سیزده هم شاکی بود از اینکه که صرف همانقدر از خدا می‌ترسد که یک گوسفند و برای احکام کلیسای مقدس یک پشیز ارزش قائل نیست. صرف گاهگاهی شوخ تبعی زمخت و ناهنجارش گل می کرد. اما هنگام کار در مزرعه یا در خانه آدم کم حرفی بود. بددهنی دهنی نمیکرد، جدی بود و آنقدر گرفتار مشقت و کارهای روزمره بود که دیگر نمی نیروی خود را به پرچانگی یا اوهام و خیالات واحی صرف کند. با وجود اعتقادش به خرافات وی آدم واقع بینی بود به بلحوثی های آسمان آشنایی داشت و از حتمی بودن مرگ آگاه بود می دانست که اگر فصل خوشک شود وی و همه کودکانش از گرسنگی خواهند مرد در خلال سالهای 970 و هفتاد و شست بار قحطی مردم را در فرانسه به خاک حلاک افکند در انگلستان شادکام هیچ زاره اینه می توانست خاطره شوم قهتی های و 1125 را فراموش کند اسقف تریر در قرن دوازدهم از از اینکه که شاورزان کشاورزان قهتی زده اسب خود را می‌کشند و از گوشتش تغذیه می کنند احساس انزجار می کرد. سیل و طاعون و زلزله قدم به عرصه نمایش زندگی می نهاد و سرانجام هر کمدی را بدل به یک تراژدی کرد. 3. اجتماع ده در اطراف قصر اعیانی تقریبا از 50 تا 500 تن کشاورز، اعم صرف نیمه آزاد و آزادمرد مقیم بودند که اینها به علت ایمنی نه در های دور از هم بلکه نزدیک به یکدیگر در میان حصار قلعه زندگی می کردند. قاعدتا دهکده بخشی از یک یا چند پارچه روستای خاوندی بود. بیشتر مأموران ده را خود باران به کار میگماشت و همگی فقط در برابر وی مسئول بودند. زار این یک نفر را به سمت دهبان یا زابط انتخاب می کردند تا میان آنها و خاوند واسطه باشد و کارهای کشاورزی آنها را با یکدیگر دیگر همه کند هرچند یک بار در معد معین همه در محوته بازار جمع می شدند تا آنچرا که از داد و ستت در این اقتصادی که صرفا شامل ملک اربابی می شد باقی مانده بود با یکدیگر معافظه کنند. خانواده روستایی ده سبزیجات و مقداری از گوشت مورد نیاز خود را خود تهیه می کرد. پارچه های کتانی و یا پشمی مورد نیاز را خود می بافت و قسمت اعظم لباس های خویش را خود فراهم می آورد. آهنگر دهکده ابزار آهنی، دباغ، کالاهای چرمی، درودگر کلبه ها و اساسه خانه و چرخساز گاری ها را می‌ساخت. ساخت. رنگرزان بنایان رنگ رزان، بننایان، سراجان، پین دوز و نزایر آنها یا در خود ده زندگی می یا موقتاً برای عرضه داشتن امطعه و حرفه خیش رو به ده می نهادند. در تهیه گوشت یا نان یکی که شغل رسمیش قصابی یا نانوایی بود با کشاورز و کدبانو رقابت می کرد. نه اقتصاد فعودال را کشاورزی تشکیل می داد. قاعدتا در انگلستان و فرانسه قرن یازدهم زمین زراعتی روستای خاوندی را همه ساله به سه بخش تقسیم می یک بخش اختصاص به گندم یا چاودار داشت. بخش دوم منحصر به کاشت جو معمولی یا جو دوسر بود و بخش سوم مخصوص آیش. هر بخش یا مزرعه را به چند قطعه یک ایک ایکری یا نیم ایکری تقسیم می کردند که حد فاصل یکی با دیگری باریکهایی از چمن شخم نخورده بود. مأمورین ده به هر کدام از کشاورزان به تفاوت چند پارچه از این عراضی مزروع را وا گذاشتند و او را مکلف می کردند که طبق ای که از طرف اجتماع مقرر شده بود به نوبت هر قطع زمینی را آیش دهد و جای کاشت محصول را عوض کند. شخم زدن، صاف کردن زمین، کاشتن بذر، عملاوردن و برداشتن محصول تمامی مزرعه به اشتراک مساوی عموم افراد انجام میگرفت. معمولاً چند تکه زمینی که در اختیار یک زارع میگذاشتند در سه یا چهار مزرعه مختلف پراکنده بود تا آنکه وی بتواند از زمینهایی که از لحاظ باروری یکسان نبود سهم عادلانه‌ای برگیرد. کشاورزی تعاونی شاید بازمانده یک نوع مرام اشتراکی بدوی بود که آثار مختصری از آن به جا مانده است علاوه بر این تک زمین هایی که در اختیار کشاورز بود ویهین انجام تعهدات فعودال حق داشت در بیشه ها زمین عمومی یا چمن عربابی به قطع درختها، چرانیدن گله خیش و جمع‌آوری علوفه به و معمولا در هولهاش کلبه خود برای یک باغچه و پرورش گل به قدر کافی زمین در اختیار داشت. علم کشاورزی سرزمین مسیحی قرون وسطا ابدا قابل قیاس با اصول کشاورزی عهد نویسنده رومی لوکیوس کولوملا یا روش کشاورزی بین و نهرن یا اسپانیای مسلمان نبود. اهمانده ساقه‌های قلات و سایر زباله‌ها را در خود مزارع می‌سوزاندند تا هم کودی برای زمین باشد و هم حشرات و های هرز از بین بروند. خاک‌های آمیخته به گچ و آهک خود یک نوع کود ناقصی بودند. هیچ گونه کود مصنوعی وجود نداشت و گرانی وسایل حمل و نقل مصرف کود حیوانی را محدود می‌کرد. اسخف اعظم روان فضولات استعپل های خیش را به جای فرستادن به مزارعش در دوویل واقع در جوار شهر به رودخانه سن می ریخت کشاورزان پشیز خود را روی هم می گذاشتند تا گاواهن یا شنکش زمین صاف کنی برای مصرف عمومی خیش بخرند تا قرن 11 گاو نر حیوان بارکش بود چه خوراکش به مراتب از اسب ارزان تر تمام می و وقتی فرتوت می از گوشتش استفاده زیادتری در تغذیه می کردند در حدود سال هزار میلادی سازان یوق محکمتری اختراع کردند که به کمک آن اسب می توانست بدون خطر خفه شدن بار بکشد به وسیله این یوق و مالبند اسب قادر بود در عرض یک روز سه الا چهار برابر گاوه نر زمین را شخم بزند. در آب و هوای معتدل مرتوب، سرعت شخم زدن اهمیت داشت. به این طریق در طول قرن یازدهم از بیش از پیش جانشین گاوه نر شد و مقام شامخی را که برای سفر، شکار و جنگ داشت، از دست داد. آسیاب که مدتهای مدید مورد استفاده مسلمانان مشرق زمین بود، نزدیک به پایان قرن دوازدهم در اروپای باختری رواج یافت کلیسا بار مشقت زارع را در روزهای یکشنبه و ایام متبرک سبک کرد زیرا حکم داد که در چنین روزهایی خدمت غیر دینی کردن در زمره گناهان است کشاورزان می گفتند که گاوهای ما میدانند چه روزی یکشنبه است و در آن روز کار نخواهند کرد در این قبیل ایام کشاورز بعد از آنکه از اجرای مراسم قداس فراغت یافته بود به نقم سرائی و پایکوبی مشغول میشد و در میان قهقهه خنده خشنی که از ته دل برمیآورد بار دشوار موعظه و مزرعه را به فراموشی می‌سپرد. آبجو ارزان بود و زبان آزاد و دشنامگو. داستانهای رکیکی که درباره زنان ساخته بودند، با اساطیر ترسآور و احترامانگیز قدیسان دین با هم آمیخته میشد. افراد با یکدیگر و آهاد یک ده با آهاد ده دیگر در مسابقات خشن و فوتبال، هاکی، کشتی و پرتاب وزن شرکت میجستند. جنگ خروس و انداختن سگان به جان گاومیش رونق فراوان گرفت. هنگامی که در محوته دایره مانندی چشمان دو نفر را میبستند و آن دو را چماق به دست، پی کشتن قاز یا خوکی روانه می‌کردند، سرور و خنده حاضران به اوج شدت می‌رسید. بعضی اوقات شامگاهان کشاورزان به خانه یکدیگر می‌رفتند و با نوشی و بازی‌هایی که مخصوص داخل خانه بود، خود را سرگرم می‌کردند. اما معمولا شبها را در خانه می‌گذراندند زیرا هیچ وسیله‌ای معابر را روشن نمی‌ساخت و از آنجا که شم کالای گران قیمت بود همین که هوا تاریک میشد، به بستر می‌رفتند در شبهای دراز زمستان افراد خانواده وجود گله را در داخل کلبه مقتنم می‌شمردند زیرا به برکت حرارت حیوانات خود را اندکی گرمتر می‌کردند به این نحو کشاورزان اروپایی به کمک تلاشی سخت و جرأتی خاموش نه به اتقاع ابتکارات و مهارت‌های ناشی از انگیزه های صحیح خوراک خود، اربابان، سربازان، کشیشان و پادشاهانشان را فراهم ساختند این جماعت به ذهکشی مردابها، ایجاد سیل بندها، پاک کردن بیشه‌ها و مجاری آب، کشیدن جاده و ساختن خانه ها مشغول شدند. قلمرو کشاورزی را وسعت دادند و در نبرد میان جنگل و انسان پیروز شدند. اروپای عهد جدید پرداخته ی دست آنان است. اکنون که ما به این پرچینهای منظم و مزارع مرتب نظر می‌دوزیم، نمی‌توانیم قرنها مرارت و رنج کمرشکن و دل سرد کننده ای را که مواد خام این طبیعت دست و دلباز و در عین حال بیزار را در هم کوبیده و بران پایه های اقتصادی زندگی ما را به است در پشت آن ببینیم در آن مبارزه زنان نیز شرکت داشتند باراوری مغرون به شکیبایی آنها بود که تسخیر زمین را مسلم کرد چند سباهی رهبانان مثل هرکس کس دیگر شجاعانه سینه سپر کردند سومعه های خود را همچون پاسگاه های مقدمی در دل بیگوله استوار ساختند از میان هرج و مرج اقتصاد به وجود آوردند و در بیابان‌ها دهکده‌ها ساختند در آغاز قرون وسطا قسمت اعظم خاک اروپا غیر مزروع جنگل غیر و و مصرف بود در پایان این دوره سپاه تمدن سراسر قاره را در اختیار خیش داشت شاید اگر تمامی وقایع و کشمکش های این دوران را به دقت در نظر آوریم به این نتیجه برسیم که این عظیمترین نبرد عالیترین پیروزی و پر اهمیتترین کامیابی اصر ایمان بود. چهار خاوند در هر سیستم اقتصادی مردانی که توانایی اداره مردم را دارند، مردمی را اداره می‌کنند که فقط توانایی اداره اشیا را دارند. در اروپای فئودال آنکه افراد را اداره می‌کرد خاوند بود که در لاتینی او را دومینوس، در فرانسه سنیور، همان سینور یا مهتر در میان رومیها، در آلمانی هر یا ارباب و در انگلیسی لورد می‌خاندند. خاوند معمولا سه وظیفه بر عهده داشت. اولان که زمین های خیش و ساکنین آن را با نیروی لشکری خود حراست کند. دومان که کشاورزی، صنعت و بازرگانی را در این زمینها متشکل سازد. سومان که به هنگام جنگ به خدمت سرور مطبوع یا پادشاه خیش قیام کند. در اقتصادی که بر اثر قرنها کوچ، تجاوز، غارت و جنگ، تکه پاره شده و به صورت ابتدایی درآمده بود جامعه فقط در صورتی مجال بقا داشت که از استقلال محلی و خاربار و سپاهیان کافی برخوردار باشد آنهایی که می به تدارک دفاع و کشاورزی بپردازند خاوندان طبیعی زمین شدند مالکیت و اداره زمین منبع ثروت و قدرت گشت و اصر ملاکین اشرافی آغاز شد که مقدر بود تا ظهور انقلاب صنعتی ادامه یابد. اصل اساسی فعودالیزم عبارت بود از تعهدهای متقابل. صرف یا واسال از لحاظ اقتصادی و نظامی در مقابل خاوند متعهد بود و به همین نحو خاوند در برابر سرور مطبوع یا خواوند عالی رتبه ترخیش، و او هم به نوبت در برابر پادشاه همچنین برعکس پادشاه در برابر سرور مطبوع و وی در مقابل خاوند و خاوند در برابر واسال و صرف تعهد اقتصادی و نظامی داشت خاوند در برابر خدماتی که صرفهای وی انجام میدادند زمین را مادام العمر به آنها اجاره میداد و این اجاره داری تقریبا حکم مالکیت را داشت خاوند در مقابل مبلغ ناچیزی به آنها اجازه میداد که از تنورها، چرخشتها، آسیابها، آبها، بیشه ها و مزارع وی استفاده کنند. وی با قبول مبلغ مختصری پول نقد از دیون بسیاری که فقط به وسیله انجام کار ادا کردنی بود، صرف نظر میکرد و سایر بدهی ها را به طاق نسیان مرور زمان می سپرد. هنگامی که صرف بیمار میشد و قدرت کار نداشت یا ضعف پیری بر او آرز میشد، خاوند او را به حال خودش رها نمیکرد بلکه قاعدتا از او توجه میکرد. در ایام جشن و عید ممکن بود درهای خانه خود را به روی مستمندان بگشاید و شکم همه افرادی را که بر سر سفره وی نشستند سیر کند. کار حفظ و مرمت پلها، جاده ها، داد و دادو ستت زیر نظر وی تمشیت میافت. پیدا کردن بازار برای مازاد محصولات ملک و نفرات برای انجام امور مختلف آن و پول برای خرید کالاهای ضروری به دست خاوند صورت میگرفت. برای اصلاح نجاد و پرورش دام معمولا چهار پایان اصیل از خارج ملک خود میخرید و به صرف خود اجازه میداد که برای تخم کشی از نرینه های زبده خود وی استفاده کنند خاوند می بدون هیچ واهمه ای از عقوبت یک صرف را بزند و در بعضی از جاها یا تحت اوضاع و احوال معینی او را بکشد لکن صرفش در این بود که جلوی خشونت خود را بگیرد چه کشتن صرف به ضررش تمام میشد. خاوند در قلم قلمرو خیش علاوه بر اختیارات نظامی از قدرت قضایی نیز برخوردار بود و از جریمهایی که ناحق در دادگاه روستای خاوندی میگرفت سود هنگفتی میبرد. اما با آنکه مأمور اجرای وی اغلب اوقات افراد را در این دادگاه میترسانید، اغلب کارکنان و متصدیان دادگاه خود صرف ها بودند از آنجا که صرف حاضر بود برای معافیت از خدمت در این قبیل دیوان ها مبلغی به عنوان تاوان بخواوند بپردازد ظاهرا میتوان چنین استنباد کرد که روش ناقص دادخواهی این گونه دادگاه ها انقدرها هم ظالمانه نبوده است هر صرفی که مایل بود و جرعت داشت میتوانست در دادگاه روستای خاوندی هرچه چه دل تنگش می‌خواست بگوید و پاره‌ای جرأت چنین کاری را داشتند این دادگاه ها به تدریج و به طور غیر عمدی کمک به پیدایش آزادی‌هایی کرد که صرفداری را منسوخ کرد خاوند فئودال می‌تواند در آن واحد صاحب بیش از یک روستای خاوندی یا ملک باشد در آن صورت وی یکی را به عنوان پیشکار خود انتخاب می‌کرد که به تمامی قلم رو یا به عبارت دیگر به تمامی روستاهای خاوندی وی سرکشی و برای هر آبادی یک نفر ناظر یا مباشر معین می‌کرد و به اتفاق اهل و عیالش از روستایی به روستایی دیگر می‌رفت تا محصولات هر آبادی را در همانجا مصرف کند ممکن بود خاوند در هر یک از املاک خیش صاحب قصری باشد. قصر یا دژ فئودال که دنباله ی تکامل قلعه ی حساردار لژیون‌های رومی یا کاستروم یا کاستلوم، کاخ استوار اشراف رومی و قلعه یا برج عمرای آلمانی بود، بیشتر برای ایمنی و کمتر جهت آسایش ساخته میشد. خارجی ترین وسیله حفاظ آن عبارت بود از خاکریزی عمیق یا خندقی که دور تا دور دج را احاطه می کرد. خاکی که بر اثر حفر این خندق دور قلعه ریخته می شد را تشکیل می داد که تیرهای مربعی را در آن فرو می کردند و با بستن این تیرها به یکدیگر نرده محکم به هم پیوسته می ساختند بر روی خندق پلی زنجیری از چوب قرار داشت که آن را با قطعات آهن محکم ساخته بودند. این پل منتهی به دروازه آهنی یا پنجره آهنی متحرکی میشد که در عظیم دیوار قلعه را محافظت میکرد. در داخل این دیوار استبلها، آشپزخانه، انبارها، حیاتهای سر طویله، نانوایی، رختشویخانه، نمازخانه و منازل خدمتکاران قرار داشتند که قاعدتا همه آنها از چوب ساخته میشدند. هنگام جنگ، عموم مستعجرین روستای خاوندی با گله و اموال منقول خود در این محوطه جمع میشدند. در مرکز قلعه، مستحکم ترین بنا یعنی خانه ارباب قرار داشت. در اکثر موارد این خانه به صورت برج مربع شکل عظیمی بود که آن نیز از چوب ساخته میشد تا قرن دوازدهم در ساختمان این قبیل خانه های اربابی چوب جای خود را به سنگ داده بود و شکل برج نیز مدور شده بود تا برای دفاع آسان تر باشد طبقه پایین این بنا عبارت بود از یک انبار و زندان بالای آن خاوند و خانواده زندگی می کردند. از ساختمان این قبیل برج ها بود که در خلال قرون یازدهم و دوازدهم دشها و قصرهای استوار انگلستان، آلمان و فرانسه پدید آمد و سنگهای غیرقابل قابل تسخیر این دشها بود که شالوده قدرت نظامی خاوند را علیه مستعجرین و پادشاه تشکیل می داد. داخل برج اربابی تاریک و محدود بود و پنجره های آن معدود و کوچک بودند و به ندرت شیشه داشتند. معمولا روی پنجره ها را پارچه کاغذ روغنی، کرکره و شبکه هایی میپوشانید که ما از باران و نور زیاد میشد. داخل بنا را با شمها یا مشعل‌های روشن می کردند. در اکثر موارد، هر کدام از طبقات سگانه این برج یک اتاق بیشتر نداشت.